0: Amis téléspectateurs, bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine, vous connaissez le principe, hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui, je vais être très franc avec vous, nous avons des invités extrêmement intelligents autour de la table, c'est d'ailleurs une coutume dans cette émission, je vous les présente, Michel Pouzol, bonjour vous bonjour. êtes ancien député, porte-parole de Génération. Votre dernier livre, La pauvreté, une fatalité, point d'interrogation, c'est aux éditions Christine Bonneton. À côté de vous, Astrid de Vilaine bonjour. Bonjour. Chef du service politique du Huffington Post. Vous sortez cette semaine les sept péchés capitaux de la gauche chez Jean-Claude Lattès. Merci d'être avec nous. Emmanuel Voguet, bonjour. Bonjour, Steve. Ravi de vous retrouver. Communiquant, président de Narrative, votre livre Politica, rabécédaire des secrets de la communication politique, c'est à retrouver à l'atelier de l'Archer. Et Eugénie Bastier, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro, vous avez signé La Guerre des Idées, enquête au cœur de l'intelligentsia française chez Robert Laffont. Merci d'être sur ce plateau. Dans cette émission, on se demandera si les histoires d'amour finissent vraiment, vraiment toujours mal. Cette semaine, la Macronie a redit « Je t'aime » à Éric Dupond-Moretti, malgré un renvoi devant la justice, affaire à suivre. De son côté, la droite a tenté de tourner la page Sarko. Le Rassemblement national a, lui, essayé de déchirer la page Jean-Marie Le Pen. Oui, ça fait beaucoup de pages et il en faudra des pages et des livres pour s'occuper cet hiver. Surtout si l'on décide de boycotter la Coupe du Monde de foot à la télé, posture politique ou bonne idée en Europe parle dans un la instant. Est Merci Président Larcher. Mais d'abord la rentrée parlementaire. Après deux mois de pause, elle a eu lieu cette semaine à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est reparti pied au plancher. Écoutez ce petit florilège qu'Aurélie Dafas vous a concocté. S'il vous plaît,
1: s'il vous plaît, mes chers collègues, c'est l'Aurore Berger à la parole. C'est en effet un sujet sérieux et je voudrais continuer à vous préciser les actions qui ont été engagées depuis 2017. Madame Bobono, je, je,
2: alors, Madame Bombono, vous continuez à invectiver l'Assemblée et à invectiver la présidence si c'est ce que vous faites Donc je prononce un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal.
0: Michel, c'est un avant-goût de ce à quoi il faut s'attendre dans les mois à venir
3: Il euh, y a un risque effectivement très important. Moi, je, je, de, mon, de mes mémoires de, de, de débatteurs euh, parlementaires, il euh, y, y a une chose qu'on a toujours constatée à l'Assemblée. C'est moins l'exécutif est, est ouvert au, au débat... Plus le débat devient caricatural et, euh, et parfois euh, prend des, des, des noms d'oiseaux. Moi, j'ai un, un souvenir très précis de comment on avait, comment on était entré dans la loi travail. Si vous vous rappelez la fameuse loi El Khomri. Euh, le débat préliminaire avait lieu un lundi après-midi et les, les débats étaient d'une qualité, mais vraiment. Euh, assez exceptionnel, ce qui n'était pas toujours le cas à l'Assemblée, il faut bien le reconnaître, mais les débats étaient vraiment sur le fond, sur les idées, etc. Et quand le débat a commencé à partir là-dessus, le gouvernement a compris visiblement, alors c'était un débat à la majorité, mais qu'il n'allait pas tenir le débat, qu'il n'allait pas pouvoir euh, faire passer la loi. Okay, Donc mais... on a coupé le débat, ouais. et on a coupé le débat dès le premier jour. Le lendemain, on a commencé à parler du 49-3, et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien le débat est devenu une caricature du débat, c'est-à-dire qu'on on est passé aux invectives. – okay,
0: Là, là c'est la première euh,
3: la oui, mais, première session, oui, la première séance. – Tous les, députés viennent, tous les ouais. députés viennent de voir 5 ans de Macronie à la, au, au Parlement et je pense qu'ils sont arrivés extrêmement armés là-dessus. Ils ont une formation, pour la plupart, j'en connais quelques-uns, qui vient quand même de, de ce courant très très dur. Euh, – Là, vous donc, parlez
0: de la France insoumise. – Oui, en partie. – plus, hein, plus généralement, aussi. ces tensions, c'est quoi C'est la, la répercussion de ce qui se passe aujourd'hui dans la société aussi
2: ?– Oui, moi, ça ne me choque pas qu'au Parlement, on débatte et même qu'il y ait de l'invective, et même qu'il y ait du... Euh, qui est des, du chahut, euh, quand, on, quand on regarde les débats de la Troisième République euh, euh, au Parlement, oui. euh, c'était aussi euh, très très vif et parfois ça peut monter dans les Alors, tours On ne nous... regarde pas s'il n'y avait pas de télé Quand <rire> on, on, on regarde les écrits, <rire> la restitution écrite En ouais. tout cas, c est, c est, euh, ça me choque pas en tout qu'il y ait du débat un peu vif, je trouve même que c'est sain dans une démocratie, et il y a un retour de la politique et de la polarisation, et c'est bien qu'elle s'exprime à l'intérieur du Parlement, avec des opinions très tranchées, euh, donc je ne me pincerai pas le nez face à ça. Après, la question c'est est-ce que euh, ce, ces débats très tranchés peuvent donner quelque chose politiquement. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que, effectivement, dans la 5e République, le Parlement n'a pas de pouvoir. Et euh, il est passé du statut là, de, de chambre d'enregistrement, euh, tout précédent à peut-être une chambre de, de dispute, en tout cas de, de un ring. Mais est-ce que ce ring aura une efficacité politique euh, J'en doute beaucoup. Alors peut-être que c'est juste un, un, une, finalement, une soupape de la société, c'est-à-dire qu'on met en scène les débats et finalement. C'est un moyen d'entendre des opinions divergentes. Mais est-ce que ça aura un impact politique concret J'en doute.
0: Ouais, vous me tournez la perche avec cette question. L'Assemblée nationale est-elle une chambre devenue ingouvernable pour Emmanuel Macron Ou est-ce que les institutions de la 5e République sont assez solides pour lui permettre de gouverner Deux invités sur ce plateau ne sont pas du tout, vous allez le voir, mais alors vraiment pas du tout d'accord. D'un côté, on a Astrid, de l'autre, Emmanuel. Vous avez 45 secondes chacun pour dérouler vos arguments. Astrid, vous commencez. Pour vous, ça va le faire
1: je ne veux pas non plus faire Madame Irma en disant que ça va le faire, on ne sait pas, il peut très bien y avoir une dissolution, etc. Ce que je vois depuis que cette chambre est arrivée, hein, c'est-à-dire depuis le mois de juin, c'est que ça fonctionne en effet, le Parlement est redevenu un lieu de pouvoir, ce qui était quand même pas du tout le cas avant, et je pense que c'est une bonne nouvelle. Et puis des textes sont votés. On a eu le texte sur le pouvoir d'achat qui a été voté pour les Français. Dans ce texte, il y a quand même l'allocation adulte handicapé, euh, qui était très importante, la déconjugalisation. Euh, Aujourd'hui, enfin, avant-hier, l'assurance chômage a été votée les, les, avec l'aide, le soutien des, des Républicains. Moi, je crois que presque paradoxalement, ça redonne de la nuance à la politique, en fait, cette, cette chambre très polarisée et très violente, en un sens, symboliquement.
0: Donc, c'est euh, le gang. Bravo. Donc, euh... Vous êtes optimiste Alors Emmanuel, il n'est pas du tout optimiste. Vous êtes pessimiste Vous avez 45 oui. secondes, Emmanuel.
4: Oui, je suis, je suis pessimiste pour, euh, pour deux raisons. D'abord, euh, c'est gouvernable. Ce n'est pas la chambre qui est gouvernable ou pas gouvernable. Elle devient gouvernable ou pas gouvernable par ceux qui la composent. Et, et, et je rejoins ce que, euh, ce que disait Génie. Elle, ceux qui la composent aujourd'hui ne sont pas là pour débattre. Ils sont là pour s'affronter. Euh, donc, donc il ne peut pas sortir quelque chose de l'affrontement quand on ne cherche pas à en sortir quelque chose. Euh, ensuite, il y a la période. Vous avez entièrement raison de, de dire qu'il y a un certain nombre de textes qui ont été votés. Mais je pense que les textes structurels seront invotables. On ne trouvera pas de majorité. Et en plus, la période dans laquelle on rentre là maintenant, avec l'horizon, de la, la, on va en parler, de la présidence des Républicains, font qu'il n'y a pas un candidat à la présidence des Républicains qui va mêler sa voix aux macronistes d'ici au mois de décembre. Donc on vient de perdre trois mois
0: bien vous allez nous trancher tout ça Michel qui nous a confié.
3: Moi moi je suis je je pense que ça va malheureusement comme malheureusement je vais dire continuer à fonctionner parce que euh, et que ça restera quand même en grande partie une chambre d'enregistrement parce ça, que pas, le, le pas, le, le pas de dissolution, ce que vous non, dites pas je, de alors dissolution, à moi, personne n'a intérêt à avoir une grande crise politique aujourd'hui à part peut-être Macron et encore même la droite n a pas intérêt et on a bien vu la droite met ses voix avec celle de Macron très facilement on l'a vu sur la sur les retraites donc Plus les 40, choses sont oui. sont, sont, sont c'est assez clair pour moi là-dessus. Et puis les dispositifs du Parlement sont suffisamment nombreux pour évi éviter le débat, annuler des votes, repartir, faire un petit tour au Sénat si besoin est pour revenir à l'Assemblée. Donc le dispositif de la 5 République là, au niveau de l'Assemblée nationale est quand même une, une arme incroyable. Moi j'ai découvert ça, on peut débattre, on peut s'invectiver. on peut construire le débat, mais les décisions, clairement, elles se prennent en dehors de l'hémicycle. Euh, et dans des cabinets plutôt avec des discussions politiques extérieures. Donc
1: des votes, il y a quand même des votes en soi, et avec on, une majorité relative. Au contraire, chacun doit s'exprimer en son âme et conscience. Oui, mais on, on, plus peut, on, peut, on peut aussi
3: supprimer une... des votes. Moi, j'ai connu des votes qui ont été qui ont été refaits, etc. Donc le mécanisme est suffisamment complexe pour qu'on puisse arriver à peu à peu près là où l'exécutif veut arriver. Mais voilà. Même, voilà. Sur même, sur les, même, même sur des grandes réformes, retraites. la question, c'est même voilà, même sur les, sur les retraites, même sur des dossiers compliqués. Parce qu'il y a un droit, la loi des retraites. Je pense
2: qu'aujourd'hui le gros problème de la politique euh, française c'est de fabriquer du consensus parce qu'on a le problème le problème c'est qu'on a on a, une, on a un système qui est majoritaire dans un pays qui est fracturé qui est archipélisé, et où il est très difficile de, 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 de rassembler en fait derrière un projet plus de 20% des gens et moi je pense que euh, quelque part il y a peut-être Falloir à un moment que Emmanuel Macron aille chercher le peuple directement, pourquoi pas par le référendum et pourquoi, pas, ne faire un, pas, sur et pourquoi pas faire un référendum sur les retraites. Moi, je trouve que ce serait assez audacieux et euh, sur un, un sujet complexe, comme un les sujet complexe mais aussi très important pour les Français qui les touchent dans leur vie quotidienne et où il faut, à mon avis, construire un consensus et une légitimité. Pourquoi pas euh, utiliser cet outil de nos institutions Parce qu'on dit souvent que nos institutions ne fonctionnent pas, mais en même temps, on n'utilise pas les outils qui existent. Qui sont prévus par la Constitution, notamment le référendum, on ne l'emploie pas. Euh, et moi, je crois que pour dénouer cette crise institutionnelle que traverse la France, l'usage du référendum serait bienvenu.
4: Emmanuel le, le référendum, euh, si, si on le prend dans dans sa substance originelle, oui bien sûr maintenant je pense que ils sont nombreux à avoir payé pour mmh. savoir que le référendum les français ne répondent pas à la question qui est posée mais que ça devient très vite un référendum pour ou contre celui qui la pose euh, donc euh, je suis entièrement d'accord avec vous sur, fragile, le euh, oui, oui, sur, le, sur le fond je suis entièrement d'accord sur le fond mais euh, demandez à Jacques Chirac sur l'Europe euh, comment, comment le référendum s'est terminé euh, et d'autres avant lui Est-ce euh, a le... une ligne aujourd'hui euh, chez, chez Emmanuel Macron, d'un côté on dit eh nous ben, dit il exclut pas d'utiliser le,
0: le 49.3. De l'autre, il lance le, le CNR, le Conseil national de la refondation. Euh, dialogue. On, on est d'accord pour dialoguer un peu, mais pas trop. C'est ça, Astrid
1: ouais, Moi, depuis le début, je ne crois pas du tout à ce CNR. Je pense qu'il aurait dû faire ce genre de choses avant, lors de son premier quinquennat, mais qu'il a fait la preuve pendant 5 ans qu'il n'a pas assez consulté, écouté, etc., les, les propositions des, des Françaises et des français euh, donc, moi, je, je, en fait, je trouve qu'au contraire, les institutions, elles sont très bien faites et elles fonctionnent très bien. Et je pense que le général de Gaulle qui les a inventées, il, serait, il hallucinerait dans l'époque dans laquelle on est, avec Twitter et les chaînes d'infos en continu, que ça continue à marcher. Je, moi, je les trouve formidables, ces institutions. Il y a de la défiance, ça c'est vrai. Il y a un Français sur deux qui ne vote pas, et c'est un énorme problème. Et je pense qu'on va en parler avec les autres thèmes de votre émission. Mais pour moi, voilà, le 49.3, c'est un outil de la Constitution. C'est d'ailleurs Nicolas Sarkozy lui-même qui en a réduit. L'usage, le, le, de... hein, on, peut, on enfin, ne peut l'utiliser qu'une fois par session hors texte budgétaire, ce qui est donc assez difficile hein, pour la, la majorité relative hein, d'avoir qu'un seul texte par 49-3, étant donné qu'il n'a pas de majorité. Donc c'est convaincre. Je trouve qu'Elisabeth Borne, dans cette période, elle est quand même euh, au front pour justement aller chercher les voix des uns des autres. Il y a beaucoup plus de dialogue entre groupes. Moi, j'ai beaucoup suivi le Parlement depuis une dizaine d'années. Je, je, je n'ai jamais vu ça. Je... Il faut sortir, à mon avis, de la caricature qui, que sont parfois les questions au gouvernement ou les, les, les petits buzz ou clash de la télévision. Les, les parlementaires se parlent entre eux, ils construisent la loi... Ils avancent, ça peut être bloqué. Peut-être qu'il y aura une dissolution, mais c'est la, la règle. Encore une fois, c'est dans jeu. la Constitution, ouais,
0: c'est le jeu. Un ministre mis en examen et poursuivi en justice peut-il rester à son poste Jusqu'à Emmanuel Macron, aucun doute. La réponse à cette question était négative. Mais cette semaine, Eric Dupond-Moretti a été renvoyé devant la justice pour prise illégale d'intérêt. On lui reproche d'avoir notamment profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats. Et pour l'instant, pas de question de démissionner. Écoutez-le.
3: Je tiens ma légitimité du Président de la République et de la Première Ministre et que la Première Ministre a réaffirmé hier. Monsieur le
1: Ministre, est-ce que vous allez démissionner
3: n'est pas à l'ordre du jour.
1: J'ai pris acte de la décision rendue hier dans le cadre de la procédure engagée contre Éric dupont moretti devant la Cour de justice de la République. Et je le rappelle, l'indépendance de l'institution judiciaire est un principe cardinal de notre démocratie. La présomption d'innocence on est un autre pilier. J'ai pleinement confiance dans notre démocratie et dans notre
4: justice. Emmanuel, est-ce qu'on a changé de doctrine Là, à l'Elysée En fait, on, on rajoute à la prise illégale d'intérêt le conflit d'intérêt, puisque euh, voilà un ministre qui va euh, aller euh, être jugé par les gens qu'il dirige. Hein? Donc, euh, donc on n'a jamais vu ça. Euh, un ministre de la justice devant la justice, c'est inédit. Bah, c'est inédit, puis ne enfin, ça peut pas marcher. Je veux dire, il y a qu'en France qu'on voit un truc comme ça. C'est, euh, il faut faire une série de Netflix et le mettre dans la version comédie. Il la rentre quoi, parce que je, je vois pas, je vois pas, on pas la fin aussi étant. Oui, non, mais la, la, peu importe la fin. Je veux dire, je, sur le principe, c'est-à-dire que quelqu'un, la présomption, de, attention, je, la présomption d'innocence s'applique à chaque citoyen français. Mais là, on parle pas d'un citoyen lambda, on parle du chef. De la magistrature qui, va, euh, qui est par-dessus le marché, poursuivi non pas pour quelque chose qu'il aurait fait avant d'être ministre, pour, il est poursuivi dans l'exercice de ses fonctions de ministre pour avoir essayé de régler ses comptes avec les gens qui vont le juger. Excusez-moi, mais il euh, n'y a qu'en France qu'on voit un truc comme ça. C'est pas tenable une seule seconde. n'est pas parlez... tenable, il doit démissionner pour vous. Mais bien sûr, et... Euh, et, et après on s'étonne de la société de défiance mais mais enfin euh, je veux dire comment voulez-vous que le grand public euh, fasse encore confiance à des gens qui se comportent comme ça c'est pas possible alors
0: jusque là il y avait une doctrine un à baladur quand un ministre était mis en examen paf démission est-ce qu'on est en train de changer
3: Michel, mais cette la, doctrine a changé. A clairement, sous Macron, elle a clairement changé, puisque rien ne fait démissionner aucun ministre, aucune affaire, aucune... Euh, enfin, c'est quand même pas la première histoire. Celle-ci elle a quand même la plus rocambolesque, parce qu'effectivement, euh, le ministre de la Justice euh, mis en examen, donc euh, là, il y a quand même un, un, vrai, un vrai conflit d'intérêts qui est incroyable, euh, mais je pense que c'est aussi un des symboles de la Macronie depuis... depuis Alors, sous Macron, le il y en
0: a débat. quand même qui ont, qui ont démissionné. Il y a ouais, François enfin, de Rugy, il y a Alain Griset, lui, qui est... Bah,
3: c'est ça qui doit aujourd'hui qu aujourd être euh, se je voilà pense dire assez amère. – Pourquoi je suis parti aussi vite que... Parce que franchement, là, c'est quand même une accumulation qui est, enfin, incompréhensible. Euh, effectivement, et qui génère de la colère. Je, je pense que dans le milieu judiciaire, notamment, il y a une grande colère de voir les choses se passer comme ça parce qu'elles ne sont pas acceptables. Et Monsieur dupont moretti qui est quand même, qui n'a pas été le dernier à donner des leçons de morale. Moi je me rappelle avoir lu ses bouquins d'avocats etc. et c'était quelqu'un qui a donné de moral à peu près à la terre entière il ferait bien de temps en temps de se les appliquer aussi à lui parce que il y va de la terre je, de la euh, République. je, la, je pense euh, que
2: Éric dupond moretti devrait, devrait démissionner mais pas pour ces raisons-là, ah. euh, plutôt pour les, la manière dont la, la justice fonctionne en France oh. et euh, la déception qu'elle si. euh, qu euh, qu qu procure aux Français. Je pense que les Français à mon avis en veulent plus au ministre de la Justice pour ça que pour euh, ces affaires de règlement de compte avec les juges et je crois que euh, je pense qu'il faut aussi résister aux juges qui, vous savez, la fameuse phrase qu'on cite tout le temps de, de son ancien garde des Sceaux les juges ont tué la monarchie, ils finiront par tuer la République il euh, y, y a aussi une, une, une judiciarisation de la vie politique que je trouve insupportable euh, Donc vous êtes d'accord
0: avec Emmanuel Macron
2: et je, mais, mais le problème c'est qu'Emmanuel Macron a dit l'inverse précisément, donc euh, c'est ça qui me dérange chez lui, c'est qu'il a effectivement fait de la moralisation de la vie publique un étendard en, en, en 2017 contre d'ailleurs François Fillon, les affaires Fillon qui ont, fait, qui ont fait chuter François Fillon les juges ont fait tomber François Fillon, euh, et il, a, il avait mis ça en étendard et maintenant il ne s'applique plus euh, ses, ses propres prémices. Donc ça, effectivement, ça me, ça me, ça me, ça me dérange. Euh, je pense d'ailleurs que c'est un peu la, la, le, la moralisation de la vie politique est à en marche, ce que le néo-féminisme est à la France insoumise. C'est-à-dire qu'il y a un retour de boomerang. Euh, on fait la morale et ça nous revient dans la figure. Sauf que Emmanuel Macron ne cède pas euh, effectivement, et ce deux poids et deux mesures a quelque chose effectivement, de dérangeant.
0: Alors, on va écouter les oppositions, les oppositions qui ont réagi cette semaine au renvoi d'Éric Dupont moretti devant la justice.
4: Quand on a une doctrine, on s'y tient. Ce qui me choque, c'est le deux poids et mesure mesures. C'est le fait du prince, c'est-à-dire que M. Bérou, qui était dans une situation comparable puisqu'il était garde des Sceaux, a dû partir, et que M. Dupont moretti euh, reste. Écoutez,
0: moi je me souviens d'un temps où
4: le chef de
0: l'État actuel disait qu'un ministre où un collaborateur mis en examen devait évidemment démissionner de ses fonctions. C'était le temps où il appelait à une république exemplaire. Visiblement, ce temps-là est révolu. Astrid, pourquoi Emmanuel Macron maintient sa confiance euh, en Éric Dupond-Moretti Il y a une question, il y a un enjeu d'autorité peut-être aussi
1: ce que ce qu'on entend un petit peu dans les coulisses de l'exécutif, c'est que c'est l'opinion publique et ça c'est très dérangeant, je pense en termes de doctrine, qui en gros met la pression ou non. Et comme ce sont entre Alexis Colère, le secrétaire général de l'Élysée, euh, et Éric Dupond-Moretti, les deux, ce sont quand même des dossiers très complexes. Mm. Euh, je pense que vous allez dans n'importe ben ben ben... quelle région de France, personne ne sait vous dire exactement pour quelles raisons quelle prise illégale d'intérêt. C'est très complexe. les de De Rugy, ça a le mérite d'être très clair. Sauf que dans les de De Rugy, il n'y a aucune plainte, enquête, de justice, etc. Voilà. C'est simplement du symbole. Euh, et donc, euh, moi, je trouve que c'est très problématique, en fait, de 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 maintenir deux personnes qui sont mises en examen en justice, qui est pas rien. Alors que De Rugy, par exemple, a dû démissionner parce qu'il y avait des vous, vous souvenez des manifestations dans toute la France avec des homards géants, etc. Là où les opposants, je trouve que c'est le meilleur argument, c'est de dire qu'Emmanuel Macron, c'était sa promesse de campagne. Un mis en examen ne peut, doit quitter ah, le gouvernement. Un public exemplaire. Mais euh, voilà, donc, donc, euh, ça, moi, c'est ça qui me dérange presque le Et plus. Paris quoi Arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Non, je ne pas tout sur, une, sur
0: une banalisation de ses affaires, d'une fatigue dans l'opinion publique. Mais de bien ces sûr, affaires.
1: bien sûr, il se dit que les gens ne comprennent pas qu'ils s'en fichent. Et d'ailleurs, je vais vous dire, il en a surtout besoin en fait de ces deux atouts-là pour lui. Ces deux Pièce
2: oh, en du compte, du oui. peu, encore
4: souvent enfin, défend
2: un peu parfait du prince parce que est-ce que c'est un atout véritablement pour Il n'y a personne d'autre. Il n'arrive bon pas.
4: À pas le euh, secrétaire le général de l'Élysée, et... c'est indispensable
3: pour lui. Oui, oui, mais
1: même dit, il n'a pas un caprice
3: encore plus que ce soit le poids de l'opinion publique qui fasse, qu'il le conduise à l'émission Ce principe mise
2: en examen d'émission est absurde parce qu'aujourd'hui, avec la judiciarisation à tout azimut. On n'en finit pas. est toujours
0: très d'accord avec Emmanuel Macron. <rire>
2: hein, non, non, mais, mais, mais par contre, euh, je, je pense qu'il y a un problème véritablement en France d'irresponsabilité ouais. des élites. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, personne ne paye jamais. Vous savez qu'il y a eu un sure. attentat pendant la préfecture de police de Paris euh, par un radicalisé. Personne n'a démissionné, aucune tête n'est tombée. C'est pareil pour le Covid. Toutes les défaillances du Covid, les gens qui étaient à la tête euh, des, des administrations, il n'y en a pas un qui a été viré, ils ont tous été reconduits. Et je pense que c'est ça le vrai problème de la petite française, c'est personne n'est responsable de rien euh, et il n'y a pas de responsabilité politique pas judiciaire, politique. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une faute, euh, il reste en place. Et c'est ça, pour moi, le vrai un problème, dérange...
3: ce qui promu.
1: Moi, Ce qui me dérange un tout petit peu là-dedans, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à la justice le, le, le lundi et pas confiance à la justice, justice oui, le jeudi. Oui, oui. Soit on fait confiance tous ensemble à la justice et ce serait mieux pour tout le monde. Et dans ce cas, mise en examen, en général, oui. c'est quand même un, un, pas une Mais étape, étape très est importante Est-ce qu'on peut est créer une
0: doctrine claire, Michel Est-ce qu'il y a une nécessité de légiférer sur ces questions Alors
3: Moi, je ne suis pas certain que effectivement il faille systématiquement parce qu'on est mis en examen démissionné. Moi, ce n'est pas, pas ma, mon corpus, euh, forcément. Simplement, quand on l'annonce quand on le oui, dit. Oui. Euh, là, par contre, il n'y a plus le choix. Mais vous vrai. savez bien que les promesses euh, n'engagent mais, que... Mais J'ai de connu, connu des collègues euh, oui. euh, sous, sous Hollande qui ont démissionné pour, euh, je dirais, beaucoup moins que ça. Et c'est tant mieux, parce que euh, oui. on a eu l'affaire Cahuzac oui. qui a été à euh, une déflagration terrible oui, mais regarde, dans la société oui, Michel, regardez l'affaire Fillon, c'était pareil.
4: Mais bien sûr, François Fillon n'a pas été tué par les juges. François Fillon, il s'est tué tout seul. Souvenez-vous, il est allé lui-même à la télé sans qu'on
3: lui demande rien en disant, si on me met en examen, j'arrête. C'est lui qui a donné la clé mais il était, il était candidat, il n'était pas ministre, il était pas. Et là encore une fois, on parle du garde des sceaux, du ministre de la justice, ah, ça ce est qui est quand même, il devrait. Je ne comprends pas qu'il ne, euh, avec sa, ses compétences, son intelligence et son parcours, qu'il ne comprenne pas la difficulté dans laquelle il va se mettre et qui va s'accentuer et qui va mettre, finalement, en difficulté l'ensemble de ce gouvernement. Ce qui me dérange symbolique. pas personnellement, mais symboliquement, c'est quand même, symbolique. sur moi, ça va être le... le, le, le est... du et puis en plus de il est, puis il est Macron, inaudible. Hein. Maintenant, il est inaudible. Oui. Pour oui. sortir, bon courage.
4: Et
2: il y a un décalage aussi entre le, ce qu'on exige des parlementaires, qui sont aujourd'hui euh, fliqués... Euh, sur la transparence, euh, la moralisation de la vie publique, ils ne oui. peuvent même pas embaucher la cousine de leur beau-frère, Enfin, il y a vraiment une espèce de, de flicage permanent et une espèce d'impunité de l'exécutif, comme si finalement on considérait que le Parlement qui n'a pas de pouvoir devait être irréprochable et, et l'exécutif le, qui a du pouvoir finalement l'efficacité excuse finalement
0: euh, la moralité. La droite, vous en parliez euh, il y a un instant, la droite est-elle en train de dire définitivement bye-bye à Nicolas Sarkozy, nos amis de l'Express, ont en tout cas révélé que l'ancien président euh, quitterait les Républicains en cas d'élection de Bruno Retailleau à la tête <coughs> du parti, ce sera au mois de décembre, une intention qui a ensuite été démentie, mais qui a beaucoup, beaucoup fait réagir à droite. Écoutez la réponse du patron des sénateurs LR.
4: Si je suis élu... Et si Nicolas Sarkozy souhaite quitter LR, euh, qu'il le fasse. Je ne le retiendrai pas. Et même je le comprends. Je comprends que tous ceux qui ont euh, mis beaucoup d'énergie à la réélection de Monsieur Macron ne souhaitent pas me voir accéder à la présidence de LR parce qu'ils savent qu'avec moi, je ne transigerai jamais là-dessus.
0: Emmanuel, est-ce qu'il prend un risque comme ça, Bruno Rotaillot, en actant cette rupture
4: avec Sarkozy Non, il prend pas de risque parce que euh, là, il est en campagne pour prendre la présidence de LR. Présidence de LR, aujourd'hui, c'est un petit groupuscule qui représente 100 000 personnes, vraiment quand on prend la fourchette haute des adhérents. Donc c'est à eux qui parlent. Et ces 100 000 personnes se sont euh, euh, senties trahis. Par l'attitude de Nicolas Sarkozy euh, aux élections présidentielles, qui a refusé de soutenir Valérie Pécresse au premier tour et qui a soutenu Emmanuel Macron au second. Donc euh, il, fait, il est en campagne. Euh, mais Donc, mais je vous vous dites pas... qu il faut
0: dire qu'il n'y a plus de sarkozistes aujourd'hui chez LR.
4: Ah, bah chez les militants, attention, il faut distinguer toujours chez LR mm. les dirigeants des militants. Hein. Euh, chez les militants, euh, oui, la plupart des militants ont très mal vécu cette mm. ce qu'ils considèrent comme une trahison. Euh, voilà, maintenant, euh, chez les. C est, c est... C'est un peu focus, excusez-moi du terme, mais chez les, chez les dirigeants parce qu'ils euh, ont euh, soutenu euh, Valérie Pécresse comme la corde soutient le pendu euh, et, et ils reprochent à Nicolas Sarkozy de ne pas avoir soutenu Valérie Pécresse. Astrid, il reste quoi du, du sarkozisme aujourd'hui chez LR hum.
1: bah, C'est quand même leur ancien président de la République. Donc ça dit tout de la décomposition, recomposition, on ne sait plus très bien comment l'appeler, de la vie politique française. C'est-à-dire que cette famille politique qui est réduite à peau de chagrin, à 4% à la présidentielle... Euh, son, son président, le seul et unique de, de la période récente, mmh. euh, en réalité soutient Emmanuel Macron depuis très longtemps. Donc euh, je pense que pour un militant LR, ce qui reste en effet, ça doit être très euh, compliqué à vivre. Mais moi je le dis depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, la Sarkozy, la droite classique, est au pouvoir aujourd'hui. C'est Bruno Le Maire à Bercy, c'est Gérald Darmanin à Beauvau, c'est euh, Sébastien Lecornu, c'est les cabinets ministériels remplis d'anciens de l'UMP... Et un Nicolas Sarkozy qui est très proche d'Emmanuel Macron et qui l'a soutenu pendant la campagne, sans le dire, mais enfin tout le monde a bien compris. Donc euh, moi j'ai même presque tendance à avoir du mal à parler de cette famille politique parce que je suis assez d'accord, pour moi elle ne représente plus grand chose. Je pense que les Républicains sont pris en tenaille entre... Euh, la, la droite euh, de l'extrême droite de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour et la, le centre droit d'Emmanuel Macron. Mmh. Je ne vois pas très bien eux ce qu'ils peuvent euh, faire là-dedans et, et c'est vrai qu'ils n'ont pas aidé Valérie Pécresse je pense que Valérie Pécresse elle est à l'image en fait des républicains c'est une, plutôt une centriste présidente de la rames. région Île-de-France et elle fait une campagne sur le grand remplacement. Les gens s'y perdent
0: mmh. Eugénie vous êtes d'accord, il reste Rien aujourd'hui de sarkozyste chez LR. La page du sarkozisme, elle est tournée
2: bah Laura, La question, c'est est-ce que le sarkozisme est un modèle aujourd'hui pour, pour la droite euh, La campagne de 2007, euh, Nicolas Sarkozy avait réussi quelque chose, c'était de réconcilier euh, les classes populaires et finalement la bourgeoisie dans une grande coalition, de réduire euh, le Rassemblement National à peau de chagrin et de faire une campagne très transgressive sur des thèmes euh, immigration, travail euh, assistana, etc. C'était une grande transgression par rapport à une droite assez molle, plan-plan euh, euh, et euh, par contre il a déçu cette promesse-là euh, il avait endossé finalement le, le, la colère populiste et il l'a ensuite déçu, un peu d'ailleurs comme Boris Johnson au Royaume-Uni. Euh, et, euh, et je trouve que c'est le problème de LR, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un modèle en termes de, de, de cocktail pour arriver au pouvoir et en même temps c'est une déception. Comment euh, ils peuvent à la fois prendre ce qu'il y avait de bon dans la campagne de 2007 de Sarkozy et en même temps... Faire oublier qu'elle a été trahie, c'est la quadrature du cercle, à mon avis, de DLR aujourd'hui.
0: On va écouter un autre candidat à la présidence DLR, Aurélien Pradier, qui tourne lui aussi la page du sarkozisme. Écoutez-le. Bon, alors, ce que je dis à Nicolas Sarkozy, désormais, vous qui soutenez le président de la République Emmanuel Macron, ce n'est plus le projet politique que nous portons. Je fais preuve de franchise et de respect. Je ne veux pas que cette élection interne soit à nouveau une guerre des chefs. On ne va pas refaire la guerre par procuration Fillon-Sarkozy. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut des candidats neufs pour sortir de ces règlements de compte qui n'ont pas leur place. Euh, Michel, ce genre de règlement de compte, ça donne effectivement une mauvaise image peut-être euh,
3: du parti Alors, le, je, La mauvaise image du parti euh, LR, ça fait un petit moment quand même qu'elle est... Euh, bah, je dirais que Sarkozy l'a fait en étant au pouvoir, mais je voudrais revenir là-dessus. Sarkozy, il a quand même pris le pouvoir en, en prenant d'abord le pouvoir sur l'appareil de la droite. La première réunion qu'il a réussi à faire, c'est reprendre l'appareil, le mettre à sa main et, et, et en faire l'arme lui a, qui l a amené au pouvoir. Mais depuis... Depuis, cet appareil est resté, en, je dirais, quasiment en l'état, Sarkozy distribuant plutôt les mauvais points euh, à ses successeurs qu'à des bons points. Enfin, quand on a un ami comme ça, on n'a pas besoin d'avoir d'ennemis. Hein. Je pense qu'en interne, euh, il a fait des dégâts considérables, y compris sur les siens, et qu'aujourd'hui, devant le constat de ce qui reste de, de LR, il y a effectivement un certain nombre de cadres qui se disent ouais. « c'est bon, le dégât a été assez fait ». Outre le fait que, effectivement, moi je considère que c'est cette droite euh, de sa qui est au pouvoir, cest aujourd'hui avec Macron, c'est vraiment la continuité, euh, d'une certaine forme de continuité euh, de, de Nicolas Sarkozy, forcément. Mais en euh, même forcément... temps, ce que disait Eugénie, c'était
0: intéressant, c'est-à-dire que Sarkozy avait aussi cette idée de droite populaire. Elle est où cette droite populaire aujourd'hui
4: Non mais ça ne marchera jamais, parce que, parce que structurellement, LR c'est euh, la continuation du RPR, de l'UMP et d'LR, il ne faut pas oublier ça. Le... Et, et donc structurellement, intellectuellement, c'est construit autour d'un chef providentiel. Donc Nicolas Sarkozy, quand il est arrivé, vous avez raison, il a pris l'appareil et la première chose qu'il a fait, c'est entre guillemets nettoyer l'histoire de tout jupéisme ou chiracisme qui traînait. Avec succès d'ailleurs, euh, et, euh, et donc Valérie Pécresse n'est jamais que, que l'expression d'un truc qui a été nettoyé. Donc c'était c'était quand même magique qu'elle qu soit la candidate de LR. Et aujourd'hui, c'est quoi le chef présidentiel Je veux pas être insultant avec personne, mais c'est Bruno Retailleau le chef présidentiel, c'est euh, Éric Ciotti, euh, c'est Laurent Wauquiez 2027,
0: c'est ce qu'on bah, dit. Hein.
4: Mais oui, mais, oui, mais attendez, ça c'est ce qui se rêve, c'est ce qui se rêve. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui se... le chef, il s'impose pas. C'est celui oui. qu'on choisit. Or, pour l'instant, les militants, ils sont orphelins d'un chef, d'une figure tutélaire à laquelle se rapprocher. Et, et intellectuellement, historiquement parlant, ces militants-là viennent de ça. Et, et tant qu'on ne leur offre pas ce chef, cette bannière à laquelle je me rattache, il n'y aura pas de leadership là-dedans.
0: – Est-ce que vous êtes d'accord LR cherche chef désespérément, c'est ça l'annonce euh...
1: Oui, mais. Oui. Mais... ce qui est
0: passé aujourd'hui. Je
1: suis d'accord, c'est-à-dire que là, c'est un peu un congrès. Euh... J'entends beaucoup ça. C'est pas gentil, mais le congrès des nains, c'est pas gentil.
0: Mais c'est vrai. <rire> c'est pas très gentil. Ils sont donc. les poids lourds.
1: Non, mais Genre, la politique, c'est quand même. Euh, sous La cinquième incarnation. l'incarnation oui, oui. C'est surtout quand on a eu les Juppé, les Sarko, les Chirac. Enfin, c'est. Il y a une histoire dans ce, par... dans ce parti politique. que là malheureusement, on ne, on ne voit plus. Encore une fois, vous allez dans n'importe quelle région française demander qui est Aurélien Pradier. au-delà du lot. Je ne sais pas si les gens connaissent. Pourtant, il incarne quelque chose d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est intéressant son positionnement sur les féminicides, par exemple. C'est assez intéressant à droite d'entendre ça ou même sur le, le, tout simplement le fait la jeunesse. C'est un parti qui et a et beaucoup... Il se contenait d'une droite jumesse. populaire,
0: pour le coup, Aurélien Pradier, Oui, euh, Bien sûr, équitable.
1: Mm -hmm. Mais euh, est-ce que c'est est -ce est, enfin, du niveau, entre guillemets, des gros partis politiques euh, bah, D'ailleurs, les partis politiques, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose. Ceux qui réussissent, ce sont ceux qui ont des mouvements et des personnalités fortes à leur tête. Macron, Le Pen, Mélenchon. Mm.
0: Où serez-vous pour la Coupe du Monde au Qatar Ça arrive vite, un hein, premier match le 21 novembre. Et pour ceux qui aiment le foot et qui espéraient pouvoir suivre les matchs avec des amis, dans une fan zone ou sur un écran géant... C'est râpé, en tout cas dans plus d'une vingtaine de villes en France. Paris, Marseille ou encore Lyon ont annoncé qu'elles boycotteront la compétition. Écoutez, le maire de Lyon.
4: Moi, je suis le directeur de conscience de personne. Je n'ai pas à dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire euh, devant,
0: euh, devant leur écran de télévision. Mais une chose qui est certaine, c'est que je ne vais pas engager un seul euro d'argent public pour cette Coupe du Monde. Donc voilà, il n'y aura pas de, retrans de retransmission euh, dans l'espace public à l'initiative de la ville de Lyon. Ça, c'est certain. Bon, Michel, est-ce qu'on
3: n'est pas dans la posture, là Je ne suis pas dans la posture. Je pense qu'il fallait réagir, effectivement, face à cette Coupe du Monde au Qatar, mais bien avant. Bien avant. Euh, ça, fait, ça fait des années qu'on sait. Euh, en France, en plus, on a... Si j'ai bien compris, je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais des soupçons de corruption ont été quand même euh, révélés qui touchaient, euh, quelques icônes françaises aussi. Donc... On aurait dû réagir beaucoup plus tôt. Aujourd'hui effectivement, moi j'entends, je, je salue l'idée qu'on ne fasse pas de fan zone oui c'est très bien, euh, c'est plus facile de dire à sa population euh, qu'on ne fera pas des congéants au mois de décembre en extérieur, euh, que, au mois de juin, non mais. Est soyez, ça, mais est-ce que pas est
0: un soyez, peu Il faut que je dise Il y a un
3: côté comme ça, il y a un, un petit côté euh, au euh, opportuniste <rire> au Ben. Ça tombe bien, ça tombe au, au mauvais moment. Maintenant, la question de ce, de, 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 du Qatar et de, de, de cette Coupe du Monde, elle est quand même extrêmement intéressante sur sur plusieurs sujets. Alors, Tous les vous Français écoute. connaissent la situation. Des constructions de stades absolument délirants, climatisés en plein milieu du désert, donc à l'encontre de tous les messages de sobriété qu'on nous envoie. Des... Un non-respect de la valeur humaine sur les chantiers avec des milliers de morts. Euh, 6500 victimes des... selon le Guardian, considérer... voir... Considérés comme des esclaves. Et est-ce que malgré tout ça, on va avoir un enthousiasme populaire autour de cette Coupe du monde de football c'est un vrai sujet de, 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 pour penser la société et la manière dont on fait de la politique. Parce que s'il y a quand même un engouement, parce qu'on a deux ou trois résultats, alors ça dira quand même quelque chose de, de fondamental sur notre société et les combats et des combats euh, que nous avons à gagner collectivement, là, pour le coup, pour l'écologie, pour l'égalité, euh, et pour, euh, pour, pour Il y a, y a vie, plein de ça. critiques hein, contre
0: le Qatar, il y a effectivement les soucis environnementaux, sociaux, économiques, mais là, on parle d'un boycott oui, oui. De, de, de villes en France, euh, voilà, on ne met pas d'écran géant, on ne met pas de fan zone. C'est pour ça que je reviens à ma question, est-ce qu'on n'est pas dans la, la posture
4: hein et, et alors, en plus, pour la maire de Paris, c'est enfin, Madame Hidalgo, c'est le pompon. C'est le pompon. Pourquoi Alors, euh, quand, quand la Coupe du Monde est au Qatar, elle se pince le nez, ça sent mauvais. Et, et quand le Qatar achète le PSG, elle applaudit dès demain. Mmh. Et, et elle fait illuminer la tour Eiffel pour saluer l'arrivée de Neymar payée par les fonds qataris. enfin, on est où mmh. On est où Il faut, faut arrêter. Il y a des limites.
1: Euh, je crois que sur le PSG, en effet, c'est difficile de, de tenir cette, cette posture. Mais malgré tout... Moi, je pense qu'il y a quand même de la sincérité. Enfin, il y a les deux. Oui. Euh, moi, je crois que les, les maires écolo en tout cas, de Bordeaux, de Lyon, je, je pense que c'est vraiment tout, totalement en accord avec leurs convictions. C'est pour ça que, que je parlais de la merde. Je fais la, hein, moi -même la différence. Je fais la nuance donc je, je pense pas que ce soit de la posture et d'ailleurs j'allais dire c'est pas non plus démagogique parce qu'à mon avis c'est pas du tout populaire comme décision pour la plupart et des supporters, souvent d'ailleurs eux-mêmes issus de catégories populaires qui, qui veulent regarder les, les, les matchs dans les fan zones parce que nous ce qu'on a soulevé au F-Post récemment comme problème c'est aussi que ceux qui auront les moyens d'aller sur des grands rooftops à Paris, payer des cocktails à 15 euros ils pourront regarder le match donc mmh. euh, les fan zones, c'est quand même aussi des endroits pour tout le monde, euh,
3: etc. Les matchs sont diffusés dans la télévision, hein, Bien sûr, et dans le ouais. Bien sûr, mais bien
4: je veux sûr, dire. Il y a voilà. aussi un
2: symbole à la télévision.
4: Non, <rire> en, non mais
3: après, vache... ajoutons à ça
4: qu'on devrait aussi les entendre sur l'attribution des JO d'hiver à l'Arabie Saoudite. C'est pas
3: les JO d'hiver, attention, hein, C'est pas les le, JO d'hiver. As c'est les, les JO asiatiques. asiatiques. Non, mais est les... Est... Mais la nuance c'est extrêmement important. génie. Non, mais c'est ce qui est
2: frappant, c'est que il y quand même le milieu du foot. Est un milieu très, très politiquement correct. On l'avait vu pendant l'affaire. George Floyd, tous les, oui. tous les joueurs s'étaient agenouillés dans les stades du monde entier. Et là, effectivement, on les entend pas trop euh, sur la Coupe du Monde du Qatar parce que voilà, il faut suivre euh, follow de money, il faut suivre l'argent. Euh, mais euh, ce qui est vrai, ce qui est frappant aussi, c'est ce décalage entre euh, cette débauche énergétique euh, au Qatar et euh, la sobriété qu'on nous demande cet hiver. Euh, en France, et je crois que ça va être de plus en plus compliqué en fait. Ce décalage va être permanent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va demander aux gens de mettre des cols roulés, de baisser d'un de, degré de chauffage, ils vont dire regardez ce qui se passe au Qatar, en Arabie Saoudite, en Chine, etc. Sauf que la, la grande différence, c'est qu'eux, ils ont du gaz de façon illimitée. Donc, ils peuvent se permettre cette débauche énergétique quelque part. Nous, nous n'avons plus de gaz. Et euh, j'en viens à ma conclusion c'est que finalement, on voit bien qu'en matière d'énergie, ce n'est pas la morale qui guide nos choix, mais le manque. Euh, et aujourd'hui, si on est obligé de, finalement de, de, de baisser le thermostat, en fait, toutes les campagnes écologiques qu'on a pu faire, ça n'avait pas fonctionné. Aujourd'hui, c'est le, finalement le manque d'énergie euh, qui nous conduit à faire ça. Mais
3: je vais juste dire un mot, c'est quand même aussi... Euh, euh, ça met en exergue quelque chose dont on parle pas beaucoup par rapport... Euh, on parle beaucoup des islamo-gauchistes, mais on parle beaucoup moins des islamo-affairistes. Là, on est au cœur de ce que signifient nos rapports internationaux et nos rapports financiers avec des partenaires euh, qui, franchement, parfois... Euh, oui, ne, 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 ne passent pas leur journée à lutter pour nos propres intérêts et nos vous propres valeurs. Vous avez
4: raison, mais c'était quand ça a été attribué. Bien entendu. Mais, C'est ce mais mais pas, pas à trois je, semaines de
3: l'événement. Là, le débat, au moins, permet aussi d'éclairer ce, ce genre de choses. Et je pense qu'on on va y revenir. Si je, je vais vous faire écouter un
0: son à Srid et vous ah, faire okay, réagir pardon. tout de suite. Euh, pourquoi pas aller plus loin finalement et boycotter cette Coupe du Monde vous, vous en avez parlé, Emmanuel, boycotter cette Coupe du Monde depuis chez soi. Eric Cantona a annoncé qu'il ne regarderait aucun match chez les hommes politiques et même à gauche. Vous allez le voir, les positions ne sont pas toujours très évidentes.
3: Le jour où l'équipe de France va être sur le terrain, mmh. où je vais voir un maillot bleu derrière un ballon de foot, est-ce que je vais allumer mon poste pour regarder le match avec mon fils ou pas euh, Franchement, je pense que je vais l'allumer.
0: C'est oui pour M. Euh, Ruffin. Même à gauche, ça fait débat quand même, parce qu'on est pour le boycott euh, à gauche de, de, ces, de, ces, de ces, cette Coupe du Monde, mais on allumera la télé.
1: Oui, après, on entend aussi des, des, de grandes organisations comme Amnesty International qui, justement, n'appellent pas au boycott parce qu'elles veulent qu'on mette le sujet des problèmes environnementaux et humains sur la table. Donc, En fait, il y a aussi un peu d'hypocrisie. Moi, déjà, je trouve le mot boycott un peu too much. Enfin, c'est pas parce qu'on n'organise pas deux zone en plein mois de décembre dans une grande ville que ça y est, on boycotte. Enfin, tout le monde à mmh. la télé chez soi, il peut regarder. Après, je pense que ce sera intéressant de scruter les audiences. Est-ce qu'elles vont être un peu en deçà de d'habitude C'est -ce les... vrai que moi, je trouve qu'il y a quand même un petit malaise. On n'a pas l'enthousiasme. Des Coupes du Monde d'habitude, tout Moi, la Coupe du Monde
0: peu... en Russie, euh, Vladimir Poutine qui remet euh, la Coupe du Monde au bleu, ça n'a pas fait tellement débat. Hein.
1: Oui, mais c'était il, il y a longtemps. Poutine, il y a Poutine de, 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 de,
0: de, de, de 2018, oui, ce n'est pas, euh, pas le Poutine, Poutine de, de 22.
4: De, ah. ah, bah il avait a l'annexion de la Crimée.
3: Oui,
1: c'est vrai. mais
3: Non, mais il faut se dire aussi qu'il y a eu des boycotts dans l'histoire des événements sportifs. On a boycotté les JO, tous les l'Occident a boycotté les JO de Moscou. Au moment de l'invasion d'Afghanistan. Ouais. Je me souviens de Grand Prix ouais. de Formule 1 en 76, 77, 78, qui était boycotteur d'Afrique du Sud. On a, ouais. les, le bloc de l'Est a boycotté les Jeux Olympiques de l'Afghanistan. Donc, l'idée si du, du boycott, l'idée du boycott, c'est pas une idée en soi complètement délirante. Moi, je me dis, je, des fois, je me dis, bon, si un des grands pays du football décidait de boycotter cette Coupe du Monde, cette Coupe du Monde s'effondrerait comme des, comme, comme un château de cartes. C'est ça, mais
1: c'est les joueurs quel, pour quel but, équipes, mais, pays.
3: mais pour quel but? Quel résultat? Les 6500 morts seraient toujours là, les stades, ils ont toujours été construits, etc. Donc. Il est trop tard, oui. Il est, il est trop tard pour ça. Mais dire que l'idée du boycott. Euh c'est quand, hein, quand même une idée qu'il faut réinstaurer dans ce genre de débat pour d'autres événements on peut pas avoir
4: une discussion sur la coupe du monde et sur ceux qui l'organisent, mais, mais le, le pouvoir émotionnel de, de l'équipe nationale et quand elle est sur le terrain que vous pouvez l'organiser où vous voulez les gens sont dans leur poste et le jour où ils sont sur
0: le et si ça monte cette semaine était aussi une semaine d'anniversaire oui, le rassemblement national anciennement Front National Fêtait ses 50 ans ce mercredi mais les 89 députés du parti ont décidé de faire plutôt profil bas, ils ne sont pas allés dans les matinales radio ou télé ils n'ont pas organisé de grosses soirées jusqu'au petit matin, non, simplement un petit colloque à l'Assemblée nationale et Marine Le Pen dit assumer toute l'histoire de son parti, écoutez la Il n'est pas question pour nous
1: de faire une croix sur l'apport, le courage la pugnacité, la persévérance qui a été celle de Jean-Marie Le Pen
0: mais alors, Madame Le Pen, allez-vous fêter les 50 ans du parti avec votre père, Jean-Marie Le Pen Question posée par un confrère. Écoutez la réponse de l'intéressé.
1: Non, <rire> c'est pas prévu. Euh, mais euh, voilà, bon, non, c'est pas prévu. J'ai pas... On n'a pas prévu de faire
0: ça. Eugénie, pourquoi euh, elle fait un peu profil bas là-dessus bah,
2: Déjà, Jean-Marie Le Pen a été exclu du parti lui-même. Donc euh, c'est quand même euh, pas rien que le fondateur d'un parti soit exclu. Euh, moi, je crois que le, le Rassemblement National me fait penser, finalement, vous savez, au bateau de Thésée. C'est ce bateau euh, on a, dont on a changé toutes les planches et on a finalement fait des réparations multiples. Et il ne reste plus rien terrain d'original, mais on continue à dire que c'est le même bateau. Euh, et je trouve que c'est un peu ça, le Rassemblement National. C'est-à-dire qu'il a changé de nom, le, le fondateur a été exclu, euh, il a changé de programme aussi, parce que finalement, il n'y a, a plus grand-chose à voir entre le programme très social de Marine Le Pen d'aujourd'hui et avec le programme très libéral de Jean-Marie Jean Le Pen. Il y a un fil rouge, c'est effectivement la question de l'immigration et de la préférence nationale, euh, qui euh, d'ailleurs, euh, dont, dont le Rassemblement national avait le monopole auparavant et qui maintenant. C'est une question dont s'emparent tous les partis politiques, en tout cas à droite. Euh, donc, euh, moi, je, je. Pour vous, c'est le même parti Je considère que, que ce n'est pas le même parti, l'Assemblée nationale. C'est euh, Marine Le Pen. C'est un, un parti qui a changé. On ne peut pas dire le contraire. Dire que c'est le même parti euh, que dans les années 70, ce serait mentir. Euh, et, euh, et je trouve qu'il y a une grande hypocrisie à faire semblant euh, de dire que c'est la même chose. Euh, pourquoi pas l'appeler le parti post-collaborationniste, comme on appelle en Italie le parti de Giorgia Meloni, le parti post-fasciste <rire> euh, Je pense que non, il n'y a plus. Il faut, faut voir. Faut il faut voir ce que l'on voit, ce n'est plus le même parti. Après, c'est la partie Alors, populiste. Ouais, on va faire un duel
0: on va faire un duel, Eugénie. Le Rassemblement National a donc 50 ans. Est-il devenu un parti normal C'est la question. Deux invités ne sont pas du tout d'accord sur ce plateau. Alors, il y a vous, Eugénie, mais il y en a deux autres qui ne sont vraiment pas d'accord entre eux. Michel, pour vous, ce n'est pas un parti normal. Emmanuel, vous, pour vous, le RN est devenu un parti comme un autre. On va commencer à aller avec vous, Michel. Vous avez 45 secondes. Expliquez-nous.
3: Oui, je dirais que ce n'est pas un parti normalisé parce que ce qu'on dit, c'est ce qui a changé au RN. C'est beaucoup plus sa stratégie que le fond. Quand on regarde encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que font les députés européens à Strasbourg, quand ils sont un peu éloignés de nous, ils votent pour, un, pour les, des décisions ultra-libérales européennes euh, contre tous les textes sur l'égalité femmes-hommes. Euh, ils ne ils soutiennent toujours pas l'Ukraine, alors soi disant vous avez un congrès ce jour-là. Euh, Louis Alliot, qui est en train de se battre pour prendre la tête du parti, euh, veut rebaptiser une de ses esplanades au nom de Pierre Sergent, qui est le fondateur de l'OAS, je vous le rappelle, qui est le responsable des, des deux attentats contre, contre De Gaulle, qui a fait assassiner des personnes. Donc on voit bien qu'il se raccroche donc, à une histoire qui est la celle vraiment, de la création euh, euh, du Front National. Donc je pense que ce pays, euh, ce, ce parti n'a pas changé. Euh, simplement, la façade a été repeinte. Vous avez pour été être plus votre
0: mais euh, je, je n'en tiens pas à rigueur. Emmanuel, c'est à vous, ouais, vous avez 45 minutes. Je ne ouais,
4: veux pas rentrer dans euh, je suis d'accord ou pas d'accord. Je, je suis naturellement d'accord avec ce que vous venez de dire. Euh, mais ce n'est pas parce qu'ils prennent des positions qu'on combat... Que euh, c'est un parti anormal. Oui, elle a tout nettoyé. Elle a nettoyé idéologiquement ce parti. Euh, et d'ailleurs, ça lui en a coûté. Euh, elle a payé de sa personne, Madame Le Pen. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que, ce que ces gens-là proposent. Mais, mais pour autant, ils ont, euh, on a dit qu'ils n'étaient pas républicains. Je les ai jamais vus euh, sortir du champ républicain à, aux, aux élections. Ils ont été. Non, mais ils ont été élus. Les élus oui. qu'il y a aujourd'hui au Parlement, au Parlement ont été élus. Ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas volé l'élection. Euh, elle a Réussi à, à conduire, ce, à dédiaboliser et, et à nettoyer quand même pas mal de l'intérieur euh, le parti. Alors après, qu'il y, qu y ait des scories qui traînent ici et là, c'est une chose. Est-ce que le parti d'aujourd'hui ressemble à celui de 1976 quand son père l'a fondé Je ne crois pas.
0: Vous avez fait bondir Astrid de ouais. Villeneuve. Bah, je suis désolé, Astrid. C'est pas
4: ce passé. Non, mais
1: euh, pas c'est que... un parti qui est autorisé, et qui est légal. Oui. Oui. c'est pas oui. parce qu'on a oui. un, est un parti autorisé et légal qu'on a un parti républicain et qu'on qu porte Pourquoi des. Hein bah, Qu'il y a des valeurs républicaines. Ah euh... oui. Bah, oui, mais Là, bah, je moi j'ai beaucoup. C'est la laïcité, c'est quoi
2: ça Non, non. Je parle de respecter la laïcité. Moi, je parle d'état de droit,
1: de constitution, de d'immigration. Enfin, je veux dire, elle lit des thématiques Marine Le Pen qui ne sont pas du tout, comment dire partagé dans tous les champs des autres partis. Non, je ne suis pas d'accord. Et surtout, moi, je pense que la question, en fait, la réponse est dans la question. Est-ce que c'est un parti comme les autres Le simple fait qu'on se pose cette question, ça montre bien que pas totalement. Et en effet, son histoire, l'histoire de ce parti... C'est
0: plutôt un parti, est-il devenu un parti comme Alors, les autres Alors après, ce qui est non. sûr,
1: c'est qu'en termes de stratégie, Marine Le Pen a, je pense, aujourd'hui, la meilleure stratégie de toutes les oppositions. C'est-à-dire qu'elle a pris en compte euh, énormément les, les, les préoccupations des Français. On le voit dans les sondages, on le voit sur le terrain. Chose d'ailleurs que la gauche a abandonnée en oubliant le terrain, en oubliant les catégories populaires. Et en effet, elle a eu 89 députés euh, à l'Assemblée nationale. Mais on voit bien qu'elle est un peu mal à l'aise d'ailleurs avec cet anniversaire. Elle a viré son propre père, Jean-Marie Le Pen. Ouais. Donc elle essaye comme ça de, 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 de tenir une sorte de ligne de crête très difficile à tenir entre le, les fondamentaux antisystèmes euh, du, du Front National, ouais. de son père, et aujourd'hui une forme de
4: populisme en effet... Euh, Um, Astrid, elle tient des positions qui, moi, personnellement, me font vomir, mm. mais, mais ça n'en fait pas un parti, moi un je, parti je, qui n'est pas... pas sens, moi je la, le, 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 la question,
2: question c'est que le ce rapport est... à la Seconde Guerre mondiale. De toute façon, c'est ça en fait qui est un parti politique que ce soit les France italiens en Italie, ouais. que ce soit les démocrates suédois euh, en, 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 en Suède, parce qu'il mm. y avait des, des néo-nazis au début. La question, c'est est-ce qu'on va sortir de, ce, de, de, ce, de cette référence à la Seconde Guerre mondiale un jour Est-ce qu'un jour, finalement, on arrêtera de parler du nazisme pour parler de Marine Le Pen Est-ce que, finalement... Un jour, cette histoire sera suffisamment éloignée. C'est ça la question, en fait. Et est-ce qu'on la jugera sur ses positions aujourd'hui, qui sont discutables Évidemment, on peut dire, on peut la juger populiste, on peut juger qu'elle offre des, des solutions simplistes à des problèmes très complexes. Mais est-ce qu'on peut la juger sur le contenu des propositions actuelles du Rassemblement National ou par rapport à l'histoire Moi, je crois qu'il est temps aussi de passer au
3: choix. L'histoire, mais pas simplement... Ça, ça je ne pas dire obligé, dire. je pense sûr. que l'histoire de la colonisation algérienne est fondamentale dans ce qui est le, le règne aujourd'hui et dans ce qui reste aujourd'hui. Et moi, je pense que ce parti sera un parti euh, peut-être un peu plus normalisé déjà le jour où il aura, euh, où il aura coupé les ponts avec euh, le népotisme d'une famille. Et c'est pas encore le cas, ce qui va se passer dans les... Tant qu'il y aura un Le, le, le Pen au
1: il Et puis, ils sont, ils sont, on voit bien, vrai il, vrai ils, ils cachent un petit peu aussi tous les éléments perturbateurs oui, oui, oui. qui viennent de l'extrême droite à plus classique. Moi, je me souviens d'un meeting à Arras où je suis allé pour recouvrir le meeting de Marine Le Pen. Tous les cadres étaient là... Chut,
2: ne dites pas ça, attention
1: mais... au dérapage raciste, antisémite. encore. si vous ne le
2: pas, vous diriez qu'il laisse la parole Oui, mais donc ça prouve bien les bases d'où tout vient... Logiquement,
4: l'extrême droite, c'est surtout Sanias qui... Il qui, a un de est est autour ah pourquoi,
2: ouais, pourquoi quand Éric Ciotti euh, parle de grand remplacement, on juge que finalement il est dans il continue à être dans l'arc du Républicain, mais quand Marine Le Pen qui n'emploie pas ce mot euh, et qui euh, parle d'immigration, on juge qu'elle, n'est pas dans l'arc Républicain. Enfin, il y, a, il y a maintenant il y a, il y a un manque de, y a manque de logique. C'est l'histoire. c'est l'histoire. Mais est-ce que l'histoire doit compter euh, autant Et est-ce qu'elle doit est-ce est qu'il faut à, passer à, une ça chose Ça dépend de qui, qu qui gauche, est l'entourage de Marine à Le Pen. Il y
4: a quand même des gens qui viennent, qui ont des histoires politiques, qui sont pas non plus, euh, qui sont pas non plus à, à
1: on voilà, ne croit jamais au Parti communiste français droit, hein. euh, oui,
4: le, le pacte de
2: Varsovie. Bon. Si, si, non, on leur quand même. Alors, on a
0: vu, en tout cas, on a vu mercredi des responsables de la majorité présidentielle, justement, faire remonter un peu ses souvenirs de l'histoire du FN. Stéphane Séjourné, le patron du Parti Renaissance, a fait un tweet. Il parle de 50 ans de haine, de racisme et de xénophobie. Il y a aussi, dans la majorité présidentielle, ce désir de rediaboliser quand on voit ce qui se passe en Italie, en Suède, peut-être, Astrid
1: les rediaboliser alors qu'ils leur ont donné des magnifiques postes à l'Assemblée nationale, que. Non, je crois, je, enfin, moi, je trouve qu'il y a un, un rapport étonnant, en fait, entre la majorité et le Rassemblement National. Parfois, on dirait qu'ils font presque un pas de deux ou un jeu. Euh, ils, se, ils se choisissent presque en fait, donc euh, c'est un peu facile après d'aller chercher les slogans RN et tout ça qui sont un peu les slogans des années 80 quoi, ouais. et après vous donnez des postes majeurs à la CJR à l'Assemblée, au mmh. renseignement à l'Assemblée Nationale, de vice-présidence etc, euh, faudrait savoir soit c'est un la, parti qui est, la est infréquentable et dans euh. ce cas on ne, n'y on ne, on ne, on touche pas c'est le fameux cordon sanitaire de Jacques Chirac, soit euh, c'est un parti comme les autres, comme le disent beaucoup de députés en marche à l'Assemblée, mmh. ils ont, ils ont oui. pas l'air très au clair ouais, sur cette qu question, moi,
2: dessus, parce que ça non mais là, là, En Marche n'a pas de ligne par rapport au Rassemblement National, un non. coup c'est la normalisation, un coup c'est la diabolisation. Et je crois qu'en fait fondamentalement euh, il faut s'interroger aussi sur le, le, le succès du Rassemblement National, pourquoi ce parti a tel succès, pourquoi il s'est normalisé. Parce qu'on lui a laissé le monopole du sujet de l'immigration et finalement en, en laissant, en, en diabolisant cette question de l'immigration, en la laissant au Rassemblement National, il n'y a que qui s'en sont, sont, sont emparés et finalement c'est de là qu'est qu est, qu est, qu est, qu est venu leur pousser. C'est sur ça qu'il faut s'interroger plutôt que d'essayer de, de continuer de, que, de je diaboliser. Je il y a aussi le, la question sociale que Marine Le Pen a très bien perçue,
1: bien avant tout le monde. Septembre dernier, elle fait sa rentrée, il y a un an, sur le pouvoir d'achat. Ouais. Honnêtement, tout le monde riait en disant les commentateurs « Qu'est-ce que c'est que cette histoire, le pouvoir d'achat ?» Personne n'avait vu venir. Parce qu'elle fait du terrain, elle est au contact des gens. Moi, je l'ai vu dans ces meetings, c'est la France des Gilets jaunes qui est chez elle, en fait. Et qui, on aurait pu imaginer, soit à gauche, en fait la France,
3: France, France, guerre, mais, mais, France mais pour des, des, faire... des
2: gauches, parce que c'est précisément sur les l'immigration. Mais, mais pour ne pas
3: faire d'amalgame sur, sur tous les Gilets jaunes, Mais moi j'ai un souvenir très marquant du, du premier week-end... Vous avez beaucoup des, des de souvenirs aujourd'hui. Non, non, mais moi j'ai toujours <rire> beaucoup de souvenirs. Le premier week-end des Gilets jaunes, il se trouve que j'étais dans le sud et je suis venu de, de remonter à Paris. Donc j'ai fait les, le sud des Gilets jaunes le premier week-end de blocage. Et croyez-moi, je me rappelle au péage de Vaucluse, c'était bien... Les troupes du Front National qui étaient là, du RN. Et c'était bien des propos qui se tenaient, qui étaient totalement racistes, décomplexés, assez violents. Et donc on a ce fond-là qui, bien reste, bien qui sûr. reste dans ce parti. C'est la base qui de l'électorat. Simplement, simplement aujourd'hui, euh, Marine Le Pen a compris que pour prendre le pouvoir, et qu'elle pouvait peut-être y arriver avec une complicité évidente d'une majorité qui n'a pas d'opinion, Macron, mais aussi une partie de la droite qui se dit bon, il faut qu'on sorte de l'ornière. Elle a compris que pour y arriver, il fallait d'abord convaincre les partenaires éventuels pour la prise de pouvoir et donc sortir du discours, au moins un temps du discours radical qu'elle tient mais euh, il est toujours là et on le sent euh, on le sent un fleur de peau encore, et donc je pense que ce parti n'a toujours pas changé, et c'est si la si partie si C'est moi, moi qui décide,
0: là pour le coup c'est
3: moi. <rire> Cocorico les amis, le Nobel
0: de littérature a couronné ce jeudi la française Annie Ernaud, il s'agit de la première femme française à décrocher la prestigieuse récompense, Annie Ernaud c'est une vingtaine de livres à l'âge de 82 ans, et un engagement politique complètement assumé, écoutez-la.
2: Je pense que l'écriture, la littérature n'est pas neutre, n'a jamais été n'a jamais été que c'était de parler seulement de de, de beaux livres de, de belle écriture c'est une façon de masquer le pouvoir même qu'à la littérature mon travail d'écriture c'est toujours d'atteindre ce qui est pour moi la réalité que ce soit la réalité des femmes là, cette réalité sociale c'était ça mais j'avais pas encore les moyens quand je le ah, dis j'avais pas encore les moyens c'est tout un parcours d'écriture
0: Eugénie, génie, c'est génial. Une femme française prix Nobel de littérature.
2: Ah, c'est génial. Alors, je voudrais surtout pas blasphémer et dire du mal d'Annie Arnaud, puisque le consensus est absolu. Euh, non, mais effectivement, euh, Annie Arnaud a une œuvre. Euh, il faut évidemment le reconnaître. Euh, Littéralement, euh, elle compte. Euh, cela dit, moi, j'aurais préféré que ce soit Michel Houellebecq qui remporte euh, ce, ce prix Nobel. Euh, voilà, euh, pour une question de de, de, de pour une question et de forme. question pour une question, euh, non, une question de une question forme déjà, parce que je trouve que en fait, Annie Arnaud a été euh, la grande marraine de l'autofiction. Euh, qui est devenu un genre à part entière et qui, en avis, aujourd'hui euh, tue la littérature française, c'est-à-dire que on n'a plus que des récits d'autofiction partout. Et moi, je préfère les, les, les C'est un goût personnel, hein, mais je préfère les romanciers qui transposent que ceux qui racontent. -moi, mais que... Michel
0: boileau de... walbeck il dit je, je presque tout le temps. Aussi, ah, mais hein. ce
2: n'est pas, c'est pas l'autofiction. C'est euh, euh, du roman. Il transpose, <rire> oui, il crée des pas... personnages. Et, ah non, 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 hein, c est, c est, ça n'a rien à voir. C'est un romancier réaliste euh, qui euh, balzacien, même, on pourrait dire parce qu'il décrit des sociotypes, etc. Mais c'est tout à fait un genre d'écriture totalement différent. Et moi, je, je n'aime pas. Cette généralisation de notre fiction. Ça, c'est sur la forme et sur les goûts littéraires. Sur le fond, euh, oui, alors Annie Arnaud a certaines positions. Je pense que c'est des positions plus à la mode et plus acceptées socialement que ne sont celles de, de Michel Houellebecq. Et bien souvent, le prix Nobel euh, est quand même assez consensuel. Ils le, le prix Nobel n'a jamais euh, récompensé Philippe Roth et n'a jamais récompensé Kundera qui étaient aussi des oui. écrivains engagés euh, contre une certaine forme de politiquement correct euh, et qui n'ont jamais eu le droit d'avoir cette récompense alors que ce sont des immenses écri écrivains. Donc voilà, Annie Arnault l'a eu. Oh,
3: ouais. euh, euh, on... Il faut lire, lire, Il faut lire on, cette on récompense. Pouvait, on pourrait parler de Kadaré, euh, qui, euh, qui a eu le, le malheur d'être un grand écrivain, on mais fera un magazine régime no, 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 no,
0: no, 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 no,
3: no, 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 Je no, 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 je no, 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 Je ça, sûr. Et, 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 et l'acte d'écrire est un acte politique, sauf qu'il n'est pas aussi, j'allais dire, sectarisé que ce que nous parlons sur les partis. Voilà, donc c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus... Enfin Moi, j'ai je, 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 une grande admiration pour Houellebecq, qu'on peut traiter de réactionnaire de ce qu'on veut, mais dans Houellebecq, il y a aussi des figurances extrêmement progressistes. Il y a aussi des visions très précises de ce qu'est la société aujourd'hui. Donc, tout ça n'est pas. Ce ne sont pas des mondes fermés. Et, euh, et, et là, dans le cas dont on parle, c'est la même chose. Je voulais dire aussi, quand même, on a deux prix Nobel. N'oublions hein. pas, quand même, le prix Nobel oui. de oui, quelqu'un qui a juste de physique, de physique, qui a juste été un tout petit peu plus loin qu'Einstein lui-même. Donc, <rire> sur, euh, Alors
0: vous, bah, non, mais vous parlez beaucoup de fond hein, et c'est important. Il faut parler de, de de fond, de littérature, mais vraiment sur le, le côté récompense. Est-ce que euh, on a entendu plusieurs personnalités vraiment réagir en disant bah voilà, cette récompense, elle est un peu aussi politique. C'est un peu l'air du temps. Annie Arnaud, le féminisme.
1: Je crois que de toute façon, les institutions qui donnent des prix, elles sont dans l'ère du temps par définition, puisqu'elles sont modernes, elles sont au moment où elles les donnent. Donc euh, personne ne vit comme ça euh, dans des hautes sphères qui ne seraient pas politiques ou, ou imprégnées de l'ère du temps. Moi, je crois que Houellebecq. Et Agniarno, ce sont deux immenses écrivains. Ouais. Ce sont deux, deux géants. Il y en a un qui est plutôt l'écrivain du passé, l'autre qui est plutôt l'écrivain de l'avenir, je pense. Je vous allez
0: dire du passé. Euh,
1: Agniarno, je ne crois pas qu'elle soit à la mode. Quand on parle d'un avortement non. clandestin dans l'événement euh, qui s'est passé en 63, qu'on écrit depuis 50 ans et qu'on se bat contre le patriarcat depuis 50 ans, alors que c'est aujourd'hui depuis 5 ans, depuis MeToo qu'en effet ça commence à, à, à être Donc sur on la. On va dire que le
2: néo-féminisme sur... n'est pas à la mode quand même.
1: Oui, je veux dire son œuvre, la... son œuvre immense qui ne parle que des femmes, en fait. Elle parle aux femmes, euh, elle, elle, elle d'une manière qui, moi, me touche. Elle parle pas que aux, Extraordinairement. aux femmes. Extraordinairement. Elle, oui, elle, oui. elle touche l'universel en, en parlant oui. des femmes, mais elle parle de ça, elle parle de, de nos corps, elle parle de, de nos souffrances, elle parle d'amour, elle parle de sexe, elle parle aussi de sa condition de née de parents ouvriers, elle est... Elle, elle a dit d'ailleurs sur France Inter, elle a dit moi je m'inspire de Albert Camus qui a reçu euh, oui. le prix Nobel. Albert Camus c'est quand même le combat euh, permanent. Donc en effet Albert Camus lors de son discours, j'ai regardé à, à, à la, à la, devant l'Académie des Nobel, et il a dit j'écris parce que c'est une résistance aux oppressions. Ça c'est typiquement du du, oui. du Ernaud. Donc en fait c'est pas une histoire de mode pour moi c'est écrire et politique forcément.
4: Manuel. Ah oui, l'écriture est, est un engagement. Euh, c'est une souffrance intérieure qu'on euh, qu couche sur le papier. Euh, et et, et c'est, en bon français, du soft power depuis que, euh, depuis que la littérature existe. Et, euh, et il suffit, pour comprendre la société dans laquelle on est, de se replonger dans des livres. Euh, ça, ça dit davantage que toutes les études, toutes les études sociologiques, psychologiques. Donc, par, par essence, l'écriture est, euh, est un engagement, l'écriture est politique. Par essence... Euh, le, les Nobel euh, sont, sont des acteurs qui font bouger des lignes de manière infinitésimale, de manière euh, mmh. c'est pas c'est pas du dur, c'est ce que pour ça que j'utilisais ce mot de soft power. Euh, mais euh, le prix Nobel de chimie, ça permet à Alain. Euh, à Alain Aspect de faire sa sortie sur le complotisme. Qui aurait écouté Alain Aspect avant qu'il obtienne ce, 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 ce Nobel sur ce qu'il a dit, sur la, sa, sa vision du débat scientifique A priori, personne. Donc, donc, on voit bien que c'est utile... Euh, le prix Nobel de le prix Nobel de euh, de de la paix a toujours été aussi un prix très très politique.
0: Oui parce qu'on a appris effectivement que le, le, les prix de la paix avaient été décernés à deux ONG, une russe, une ukrainienne, euh, ainsi qu'un militant pour euh, les et droits de. Là pour le
3: coup c'est bien politique. que ce soit politique. Pour, pour, bien. pour en venir à, à, à Nierno, ben c'est c'est aussi euh, un message extrêmement fort parce que si effectivement euh, ce ce le mouvement féministe est, est particulièrement représenté en ce moment en France et est particulièrement fort et particulièrement occupe euh, beaucoup de nos débats. Euh, c'est pas le cas dans. C'est pas le cas, sur l'ensemble de la planète. Enfin, on est. Euh, si on prend les États-Unis, on est dans une régression. Donc pour vous, c'est un message qui est lancé. C'est aussi, oui, aussi, aussi un message de dire. C'est aussi un message de dire. La littérature, c'est une résistance. C'est un combat. Ça existe. Pas depuis hier pas depuis hier. Euh, et donc, moi, je trouve formidable que cette... Euh... – On parlait du Qatar enfin, pardon, tout mais à l'heure. – Je pense
2: qu'Anne-Anne qui et, défend et, le voile et, et, et de dire... Boutetjala, je ne pense pas qu'elle parle aujourd'hui aux Iraniennes. Excusez-moi, mais et encore une fois, je ne veux pas la juger d'un point de vue politique, parce que euh, moi, ce si, je – Est-ce que vous êtes d'accord avec politique.
0: Michel quand il dit que c'est un message aussi envoyé dans un contexte un peu particulier, effectivement, les femmes en Iran, etc.?
2: Non, mais justement, je pense que... Non, je ne crois pas, parce que elle, elle, son message et ses livres sont quand même très euh, franco-français. Et je, encore une fois, sur la question du voile, je ne suis pas sûre qu'elle ait une position qui soit partagée aujourd'hui. Vous, vous savez ce que vous dites Mais je, je, je... Mais, je peux terminer. Oui. Et, mais je pense que c'est quand même... Ce que je voulais dire, c'est que c'est très français aussi, ce lien entre littérature et politique. Dans notre pays, ça a toujours été intimement lié. D'ailleurs, quand Albert Camus a eu, Camus a eu le Nobel, c'est le moment où il prononce cette phrase entre... Le, entre 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 ma mère et euh, les enfin je choisirais toujours ma mère cette phrase regarder la ma mère la justice je choisirais toujours ma mère il la prononce pendant le Nobel et je crois que c'est aussi ça la littérature c'est de Certes, c'est politique, mais c'est aussi une manière de, polyphonique de, de voir le monde. Et on peut apprécier des écrivains qui ne sont pas de son bord politique. Oui, et c'est un lieu où aussi où on peut se réconcilier euh, au-delà de la polarisation. Et c'est pour ça que moi, je ne juge pas Annie Arnaud d'un point de vue politique, mais d'un point de vue, encore une fois, littéraire.
0: Réconcilions-nous et lisons Annie Arnaud. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Derrière votre écran, on me dit dans l'oreillette que vous êtes une multitude et que vous êtes de plus en plus nombreux. C'est super. Merci. Merci, Président Larch. Continuez à revoir cette émission en replay et en podcast. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit. Bye bye.